0: В наших странах еще хоть как-то работает кодекс маркетинга заменителя грудного молока, который хоть как-то регулирует то, что нельзя рекламировать, например, там на телевидении открыто. Но все равно это проходит, например, через Америку, там никакой регуляции нет. И огромное количество вот именно предубеждений и ощущения того, что то, что насыпано в баночку, это же то же самое, что и грудное молоко, оно сильно благодаря вот этой вот работе производителей...
1: Школа для родителей Здравствуйте, с вами Марина Толапина. В эфире «Школа для родителей». И спасибо, что слушаете нас. Нам радостно знать, что с нами мама и папа из разных стран. Благодаря подкастам, которые можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple, нас уже слушают на разных континентах. И, конечно, нас можно слушать и на сайте латвийского радио lr4.lv. Ну а сегодня мы хотим рассказать о платформе Пенамамас. Пена Мамас переводится на русский как молочные мамы. Как можно получить молоко для младенцев, как можно помочь мамам, которые не могут по каким-либо причинам кормить грудью? Об этом нам расскажут наши гости. Я рада представить с нами сегодня мамы, участницы и организаторы этой платформы Юлия Ванка и Кристина Зариня. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте. Я Юлия Ванка. Одна из соосновательниц этого чудеснейшего проекта «Молочные мамы», который так называется на русском языке. Если, кстати, кто-то когда-либо искал «Молочные мамы» на русском языке, то точно нашел, что существует аналогичный проект «Молочные мамы», который на русском языке ведет сеть неформального обмена молоком во всем мире. Это огромная, очень опытная организация, которая на самом деле является нашей старшей сестрой. Ее организаторы совершенно чудесным образом оказались еще и нашими педагогами, и они поделились с нами не только своим опытом многолетним работы в обмене молоком, но и со всеми своими официальными документами, наработками, опытом, касаемо безопасности и так далее. Так что мы очень рады тому, что большие... Молочной мамы» на русском стали вот нашей большой сестрой «Молочных мам» на латышском.
1: Расскажите, пожалуйста, с чего началась идея создания такой платформы? Как большие «Молочные мамы» вышли на наших латвийских «Мам»? А
0: не они вышли <связано> совершенно наоборот. У нас два с половиной года назад родилась прекрасная идея сделать проект для молодых родителей в Латвии, который называется тоже Мамы, но не молочная, который называется Эко мамы в котором мы стали учиться и преподавать, и рассказывать и популяризировать все, что связано с грудным скармливанием, с здоровым сном ребенка, с естественным прикормом, то есть все темы, которые касаются ухода за ребенком. И вот в рамках проекта ⁇ Экомамы ⁇ мы получили прекрасное признание того, что идея важна, а наше Министерство благосостояния присвоило нам статус социального предприятия что большая честь, и также мы получили грант европейского финансирования, социального финансирования на развитие проекта «Эко-мамы», в рамках которого были и «Молочные мамы». То есть государство поддержало нашу идею, и когда мы стали всему учиться и разрабатывать этот проект, мы обратились к «Большой молочной маме», И они сказали, классно, круто, молодцы, дамы, дерзайте, мы поделимся и поддержим всем, чем знаем, и что они сделали. Поэтому вот при помощи опыта и знаний из России и финансовой поддержки из европейских фондов это получилось в Латвии.
1: Кристина, как вы стали участницей проекта этой платформы?
2: Ну, это совершилось очень неожиданно. Получилось так, что в декабре меня увезли со скорой в больницу и сразу уложили на операционный стол. И получилось, что я неделю не была дома, не было сделано так много резервов молока, так как не было вообще планировано такое долгое отсутствие, потому что дочке был только месяц. И тогда сразу после операции я связалась с командой P&M мамы и объяснила им ситуацию и получила невероятно много контактов других мам, которые были очень отзывчивые и которые даже мне сами звонили. Некоторыми я сама им звонила. И тогда мы договаривались, что муж может ехать за их молочком. И мы набрали даже больше, чем на неделю молочка. У нас вся морозилка была доверху забита замороженным молочком. И вот так как-то совсем неожиданно все совершилось. И вот... Связалась с командой, которая мне очень-очень помогла, мне, малышке и мужу, так что огромное спасибо команде.
1: Это как раз пена мама в действии», да, что называется?
2: Да, именно так совершилось, да.
1: Юля, а как много деток нуждается в мамином молоке, чьи мамы по разным причинам не могут кормить грудью у нас в стране, если есть такая информация?
0: Конкретной информации, сколько это в цифрах, я не скажу. Я могу только сказать то, что я вижу по статистике, то, что грудное вскармливание в первую неделю и на протяжении первых шести недель начинают порядка 90% мам. И к 6 месяцам эксклюзивное грудное вскармливание остается у 19% по разным причинам. Кто-то раньше вводит прикорм, у кого-то какие-то случаются сложности с грудным вскармливанием. Здесь тоже так это сложно оценить, потому что есть семьи, в которых случилось, например, какое-то несчастье, и нет мамы, есть только папа. Поэтому папа ищет молоко для своего ребенка. Может быть ситуация, например, что все прекрасно складывалось, и, например, в 3 месяца там у мамы случилось что-то по какой причине она больше не может кормить и тогда нужно искать в три месяца иногда бывает так что например свое молоко есть но по какой-то причине объема не хватает и нужно буквально 200- 300 миллилитров в день добыть где-то еще поэтому сказать сколько в цифрах нуждается Крайне сложно, потому что ситуации очень разные, возраст очень разный. Могу только предположить, что это может быть процентов 20 от всех детей, которые у нас скармливаются грудным вскармливанием, которым, может быть, нужно дополнительно молоко.
1: Кто такие кормилицы, в принципе, известно уже давно. Это женщины, которые помогают мамам, у которых недостаточно молока или молока нет по каким-то причинам, но, тем не менее, это такая немножко забытая традиция, если можно так ее назвать. И в первую очередь, наверное, когда молоко или пропадает, или не хватает молока, до недавнего времени женщины искали варианты на полках магазина, в качестве прикорма и так далее. Вот, Кристин, у меня к вам вопрос. Как вы узнали о том, что есть э, пена мамас и э, выбрали именно молоко, которое действительно даже не надо сравнивать? Мамино молоко, молоко женщины, оно гораздо более питательно для малыша, особенно маленького малыша, нежели чем смеси. Вот как вы о них узнали?
2: Я узнала через Инстаграм, что есть вот Пены uh, Мамас, только которые начали этим заниматься. Еще не было так много информации вокруг про это. И я сразу же связалась еще с одной знакомой Заной, которая оказывается одна из команд вот этих девушек, которые этим всем начали заниматься. И так мы как-то начали говорить вообще о других вопросах, потому что я хотела узнать пока мама отсутствует, как ребенку лучше, что папе делать, что бабушкам делать, чтобы она так очень нервничала и не переживала, так как совсем малютка. И мы договорились даже до вопроса молока, и мы еще как раз не начали давать то, которое можно купить в магазине Аптомил, нам врач посоветовал, но Мы же не начали, потому что это был третий день, как я отсутствовала. Вот так и через Зана, через Инстаграм. Спасибо Инстаграму, что он есть у нас. Были правильные люди в правильный момент. Все как-то очень так сложилось, что мы даже не открыли пачку. Аптомила, и вот муж сразу поехал в Ригу объездил всю Ригу, собрал все молочко от мам. Мне кажется, нам очень-очень повезло в этот момент, потому что такому маленькому ребенку, грудничку, очень не хотелось начинать давать а, эти все синтетические каши, которые надо с водой разводить. И я очень переживала, и как раз переживала, что у меня из-за этого переживания еще у самой молоко кончится. Но, слава богу, я как вышла с больницы, все вернулось. И даже у нас чуть-чуть сохранилось молочко от других мам на всякий пожарный случай.
1: А где вы живете?
2: Мы живем в Саокресты. Но сами были из Риги, потому мы знаем Ригу. И вот муж объездил, взял холодильник с собой, перевозной такой маленький. Были где-то 8 пунктов, некоторые в Пардаугаве, Зепня, Канза, литуда, Марупа и Рига еще было. Предлагали молочко даже мамы, из сала спился, но так как мы набрали уже количество, нам не было необходимо. И так вот муж два дня подряд в субботу, воскресенье объездил всем мамам подарки дарил, которые давали молоко, потому что мы были на Настолько рада, что не надо было давать второй этот прикорм. Ну вот так я объездил всю Ригу, собрал молочко, и малыш был счастлив, папа был счастлив, что не надо с бутылочками бегать, тут граммы считать, сколько она съела, сколько не съела. Это нам очень все облегчило.
1: И сколько малышки на тот момент было?
2: Малышке был месяц и шесть дней, как mm-hmm. я попала в больницу.
1: Но сейчас, я надеюсь, все в порядке.
2: Да, слава богу.
1: Юля, я хотела спросить: а сколько деток вот благодаря вашей платформе уже получают молоко или получили?
0: Пока что еще не очень много, потому что платформа работает всего как пару месяцев, как она открылась. Но, знаете, есть такая интересная вещь: что на самом деле обмен молока он существует у нас все время, и он был просто не неорганизован. организован. Это какие-то группы в Фейсбуке, группы мамочек, например, там группы вот нас, консультантов по городому вскармливанию. Например, приезжаешь к семье, там ситуация, быстро пишешь в группу, есть ли у кого-нибудь клиентки с запасами, поищите среди своих. Поэтому все время на фоне где-то происходит этот обмен, и вот сейчас он начинает консолидироваться в такое какое-то одно место, где можно найти просто и быстро. На данный момент то, что вот мы видим, сейчас вот я открою нашу домашнюю страницу, у нас шесть мам на данный момент ищут молоко. Сорок мам хотят свое молочко подарить. Поэтому можно сказать, что шесть вот мам в ближайшее время решат свой вопрос.
1: На то, что спрос на сегодняшний день пока не превышает предложение, это тоже очень показательно и как раз показательно в пользу тех мамочек, которые готовы делиться, которые готовы прийти на помощь. Вообще, до какого возраста малыши э, у вас на платформе могут получать молоко? В
0: правилах у нас оговорено что это до одного года но если например там это немножко за один год то конечно всегда можно договариваться с семьей если это какой-то момент немножко за год кстати вот например ситуация не так давно мы видели трагичную историю валукс на то что семья ищет помощи для того чтобы отправить приемную дочку полуторагодовалую на лечение в германию с стволовыми клетками так как у нее в семье до этого было вероятно, насилие у нее травмы и в общем стволовые клетки могут помочь ей как-то реабилитироваться немножко ей полтора года и например ребенку в полтора года вполне адекватно тоже получить молоко которое тоже содержит стволовые клетки и добавить его к терапии то есть в среднем это до года, но в каких-то дополнительных случаях это может быть и за годом.
1: Вы уже упомянули, что порядка 40 мамочек являются донорами для платформы Пена Мамы с ЛВ. Есть определенные правила, вот что нужно, чтобы стать мамой-донором?
0: Правила, с одной стороны, строгие, с другой стороны, они ложатся на плечи семей, которые дают, и те, которые принимают. То есть, например, должно быть хорошее здоровье. И здесь мы имеем в виду то, что не должно быть заболеваний таких, например, как ВИЧ, гепатит, БЭИ, СИФИЛИС, например. Также важно, чтобы там не было в острой форме никаких заболеваний кожи, герпеса, и так далее. То есть это, в принципе, должно быть хорошее здоровье, как физическое, так и психическое. Дальше также надо обязательно учитывать образ жизни. То есть нельзя, чтобы мама, которая дарит свое молоко, употребляла наркотики, алкоголь или курила, например. Также социальные факторы нельзя заставлять маму отдавать свое молоко, ну, например, если мы подумаем о религиозных каких-то там моментах. Так что вот очень много разных критериев, как это оценивается со стороны того, кто будет давать, поэтому часть из них можно решить, например, анализами. А если это мама свежая, то у нее со время беременности еще должны остаться какие-то анализы. Также семья, которая принимает молоко, может попросить маму сделать дополнительные анализы, если есть какие-то конкретные вопросы. И дальше уже разговаривать Посмотреть, совпадают ли в целом взгляды на жизнь. Можно, кстати, съездить в гости, познакомиться, посмотреть, как выглядит малыш, мама которого дает свое молочко для того, чтобы ну, действительно убедиться, что да, контакт есть. И вот это те люди, с кем мы хотим быть одной молочной семьей. Школа для родителей.
1: Уважаемые слушатели, я напоминаю. Это программа Школа для родителей. И сегодня с нами мамочки организатор и основатель платформы Пена с ЛВ Юлия Ванка и мама Кристина Зариня, которая как раз воспользовалась возможностью, которую предоставляет эта платформа. И Пена с это молочные мамы. Конечно, так по-современному звучит платформа, но на самом деле это напоминает целое движение. Которые, наверное, неформальным образом, как вы уже сказали, достаточно давно присутствуют в нашей жизни. Вы рассказали, что нужно, чтобы стать мамой донором. Кристина нам рассказала о своем опыте, как она вас нашла, как еще на вас выходит.
0: Я бы сказала, что это частные консультации по помощи в организации грудного вскармливания, потому что мы пять организаторов, и часть из нас также работают консультантами по грудному вскармливанию. Также это инстаграм-проект «Эко Мамос», в рамках которого сделан «Пена Мамос», мы там очень много пишем про молоко, что делать, если вдруг заболел, если лекарство или еще что-то. Так что через эту сторону, конечно, приходит. Но я думаю, что у этого всего есть э, огромное будущее и потенциал, который еще очень далек от своего раскрытия, потому что есть очень много предубеждений, предрассудков, которые вот мы и все другие консультанты, которые работают в Латвии, усердно каждый день пытаемся развенчивать. Один из таких главных, почему мамы боятся или отдают предпочтение промышленно произведенным заместителям грудного молока, потому что есть такое предубеждение, что мамино молоко – это концентрат мамы. То есть, например, мама съела в какой-то день нездоровую еду, захотелось кусок пиццы, Потом, например, заела жирным тортиком и еще вдруг позволила себе какой-нибудь там стакан газировки. И тут же многие начинают пугаться, что как же, как же все это попадает в грудное молоко, как бы там, я же не знаю, что эта мама ест, какие она там по жизни делает выборы, а вот получается, что ее молоко моему ребенку передаст и пиццу, и торт, и ее социальные выборы, с которыми я не очень согласна. Это далеко не так, потому что еда, она расщепляется на микроэлементы, и в молоко она попадает совершенно в другом формате, это не имеет отношения, что там мама съела торт или еще что-то, это все равно расщепляется там до аминокислот, до жировых клеток и всего остального». Кстати, насчет болезни мамы тоже вот говорят, что а если, например, мама болела, у нее там сопли, вот этот вот вирус попадет в молоко, опять-таки что, вот молоко это концентрат мамы. Здесь есть такая, наоборот, даже интересная вещь, что молоко содержит огромное количество живых клеток, ну потому что это живой продукт, он меняется каждый час, но при этом оно содержит огромное количество антител ко всему тому, что находится вокруг у мамы. И знающие мамы, знаешь что, например, ой-ой, сейчас у нас в семье разбушевался ротавирус, но при этом дома есть грудничок и есть молоко. Так вот, эти самые знающие мамы свое молоко с времени ротовируса сцедят и заморозят с надписью «Такое-то число ротавирус, Потому что вот это молоко будет содержать не вирус, а антитела к нему. И если, например, в какой-то момент молоко уже закончится, закончится грудное вскармливание, но вдруг у детей опять это появится, можно дать это молоко с антителами, и они быстрее выздоровеют. Поэтому такую домашнюю аптечку можно делать даже из своего молока.
1: Кристина, у вас были какие-то предубеждения, страхи по поводу молока других мамочек?
2: Поначалу было. У меня как молодой мамы у нас первый ребенок, показалось, как мой ребенок будет Кушать чужое молоко, это же не мое. Но я потом посидела, подумала, что, ну, надо мои все предрассудки задвинуть в сторону, потому что, ну, это смешно в том смысле, что там точно такое же молоко, как у меня, в принципе, там все, что нужно груничку, и я сразу как-то это приняла. Мне одна из команды Пиена мамы тоже задала вопрос. Я как бы эмоционально могу принять то, что мой ребенок будет кушать целую неделю молоко другой мамы, но я чуть-чуть задумалась, но Потом как-то очень быстро это отпустила, потому что это только мои предрассудки, это в моей голове. И моему ребенку нужно это молоко и тогда просто надо было себя взять руки, понять, что это нормально, что бывают такие ситуации в жизни. И так и получилось, что вот мы, мы получили это молочко. То есть у меня чуть-чуть были, но потом это прошло. Я, я взвесила все плюсы и минусы и поняла, что это намного лучше, чем покупать в магазине каши, который разводить водой.
1: Ну и, наверное, главный показатель это то, как себя чувствовала малышка.
2: Да, малышка себя чувствовала очень хорошо. У нас даже получилось так, что была бабушка на замену мамы, то есть меня. Она нянчила малышку, и получилось один раз дать э, вот эту прикорму, которую купили в магазине, потому что муж еще не успел приехать с молочком из Риги. И малышка его скушала, но потом она плакала, она мучилась с животом, и все было плохо, с ночи спать не давала, и потом, как только первый раз покушала молочко, то есть уже от другой мамы, все назад вернулось, проблемы все забылись, и ребенок спал тихо, спокойно, и То есть это было даже лучше, чем вот мы попробовали ту смесь, которую в магазине можно купить и сравнили, как ребенок себя чувствовал, это был день и ночь, что ребенок орал, кричал, потому что еще организм не готов принять, мне кажется, на коровье молоке эти все прикормы, на молоко совсем другое, и тогда все опять стабилизировалось, и ребенок дальше радовался, плакал, смеялся, улыбался и так далее».
1: Вы уже говорили, если у мамы мало молока, да, она тоже может обратиться к вам за помощью, а не добавлять в питание ребенка прикорм. Вот кто-то такой возможностью уже воспользовался,
0: да, у нас есть чудеснейшая мама, которая пользуется и молоком, и частично смесью, и частично свое молоко. То есть у нее получается три таких источника для того, чтобы сейчас своего малыша кормить. И она очень успешно все это совмещает.
1: Юль, а я права, и я осмелюсь предположить, что, получая молоко от разных мам, в принципе, у ребенка вырабатывается, как известно, с молоком мамы, укрепляется иммунитет, и вот таким вот образом у него этот иммунитет становится более разнообразным еще к тому, что дает его мама.
0: Но вот здесь, если мы следуем логике, то так оно и должно быть, потому что то молоко, которое дает мама, оно содержит антитела к тому, что у них находится дома в их среде, кто что принес из садика, если, например, есть старший ребенок, или родители с улицы, например, там папа с работы, или может быть домашние животные. Ну, как бы это все наша нормальная флора и фауна, что живет вокруг нас. И вот мамино молоко содержит антитела для того, чтобы ребенок в среде, где он живет, мог свой иммунитет развивать. Но вот если, например, мы представим, что ребенок по какой-то причине получает еще молоко от другой мамы, которая живет в другой среде, он может дополнительно получить антитела к тому, чего у него в среде нет. Поэтому теоретически у него может быть даже более широкий набор антител, чем если есть только один источник.
1: Таким детям, получается, можно еще и позавидовать. Правда? В хорошем смысле.
0: Мне кажется, им можно позавидовать в хорошем смысле, потому что у них и молочные мамы есть, и молочные братья есть, и другие всякие плюсы и бонусы. Я даже не знаю, в какой единице это можно измерить. Вот это вот ощущение того, что, например, мама поделилась своим молоком с другой мамой. Вот это вот какое-то оно прям такое тонкое, такое сакральное, и оно будет всю жизнь с этой семьей. Ну, это дорого стоит.
1: Кристина, вам удалось с кем-нибудь из мамочек, которые поделились своим молоком, пообщаться поближе?
2: Получилось пообщаться только через Смс, особенно с одной мамой из Риги. Получилось, что мы одногодки, и мы еще о других вопросах про ребенка поговорили мы обменялись информацией всякой разной, я тоже спросила, как, почему у нее так много молока, потому <свят> что у меня не столько много молока, и вот сравнили себя, сравнили детей, пообщались, поговорили, и даже договорились когда-нибудь, когда станет потеплее, вместе где-нибудь погулять с колясками, либо она в ты приедет, около моря погуляем, или мы в Риге как-нибудь встретимся, так что это не только получилось как о помощи с молоком, но даже получила себе вот, например, новую знакомую. Желаю вам классной дружбы.
1: Спасибо. Обмен опытом, который передают одни мамы другим мамам из уст в уста, он неоценим, конечно. По данным Всемирной организации здравоохранения донорское грудное молоко является лучшей альтернативой, и если материнское молоко ребенка недоступно или его недостаточно. А пользе грудного вскармливания для младенцев. Очень много говорят. Но вот культура взаимопомощи в этом вопросе пока еще не так развита именно у нас в Латвии. Юля, может быть, есть какое-то предположение, почему это так? И вот тот опыт других стран, какой он, который вы как раз пытаетесь привнести в наше государство? Ой, какой вопрос вы
0: задаете, большой, серьезный, глубокий. Я бы сказала, что в этой ситуации у нас есть такие две большие ноги, с которыми нам надо работать для того, чтобы ситуацию изменить. Одна из этих ног — это производитель искусственных смесей, потому что очень агрессивная реклама, полно неправильной информации, неверной, неточной. Исследования, которые проводятся с какими-то там результатами, о которых заявляются в рекламе смесей, они 95 или 99% с конфликтом интересов, потому что их финансируют смесь, Огромное количество исследований, на которые ссылаются, они даже не были изначально зарегистрированы как исследования с таким-то результатом. Например, они что-то ищут, а потом говорят, что а вот это вот мы и хотели найти. Большое количество исследований, они начинаются, но и не заканчиваются, потому что не пришли к правильному результату. И получается выборка фактов, которые выгодны для того, чтобы побольше продать. В наших странах еще хоть как-то работает кодекс маркетинга заменителя грудного молока, который хоть как-то регулирует то, что нельзя рекламировать, например, там на телевидении открыто. Но все равно это проходит, например, через Америку. Там никакой регуляции нет. И огромное количество вот именно предубеждений и ощущения того, что то, что насыпано в баночку, это же то же самое, что и грудное молоко, оно сильно благодаря вот этой вот работе производителей СМИ. И для многих мам это как «А если нет никакой разницы, то зачем мне заморачиваться и искать где-то молоко? Или если, например, нет никакой разницы, то зачем мне беспокоиться о том, что у другой мамы что-то может быть? Если нет никакой разницы, зачем мне вообще кормить?» Таких тоже очень много случаев. Это момент один, с которым надо работать еще более глубоко на уровне законодательства, законов касательно рекламы, законов касательно того, что будет, если нарушить это, потому что это нарушается постоянно. У нас Инстаграм полон обходов этих правил. Когда, например, рекламируют блогеры, оплаченные производителями смесей их смеси. Это одна такая большая нога, которая не дает этому раскрыться или тормозит. А вторая это очень интересно, это психологическая травма мам. Я бы, наверное, назвала это действительно так, потому что на мам в последние лет 80 получилось навешано огромное количество ответственности что наши мамы, когда они были с нами с маленькими детьми, не было у них стиральных машин, не было того и того, а вот вырастила и семью, и обстирывала, и кормила, а ты вот не можешь. И получается, что женщина, сейчас молодая мама, она без особого опыта сразу падает в какую-то огромную ответственность и огромное количество ожиданий. И на фоне вот этих ожиданий ей нужно признать, что... «Что-то у меня пошло не так, и мне нужно попросить помощи у другой мамы». Это может в голове звучать как «я провалилась как мать». Это очень страшная вещь, которую можно себе сказать. Это совершенно несправедливая вещь по отношению к любой маме. Но вот это по отзывам и там, комментариям других мам, это в голове все время фонит. А принять то, что «я возьму молоко не у другой мамы, а у коровы из фабрики» значительно проще – вот этот момент он тоже играет очень большую роль в том, что мамы выбирают пока что еще не так много помощи других мам.
1: Хотя мне кажется, вот Кристина, она своим примером сняла какие-то шоры, страхи. Кристина, вы же совсем молоденькая мама. Сколько вам лет?
2: Мне 27 лет. Я еще очень молоденькая мама.
1: Да, но тем не менее вы, наверное, где-то интуитивно, инстинктивно выбрали молоко другой мамы, нежели чем смесь с полки магазина. Вот тут очень важный момент. Кто и как делает свой выбор? Вас кто-то отговаривал, да не надо тебе это молоко, лучше смесью покормим.
2: Нет, просто до этого я даже не знала, что есть такая платформа, есть группы, где можно получить молочко, и потому муж сразу поехал, пока мы ждали скорую помощь, пока я еще была дома, муж быстренько поехал в аптеку и купил uh, смесь. Но потом, когда я вот uh, узнала про этот а, проект. Я даже не думала про это. Ну, то, что эмоционально, это я должна была принять, что ребенок будет кушать молочко другой мамы. Это мои какие-то предрассудки. Но надо думать в тот момент, что ребенку лучше. Для ее здоровья и развития намного важнее получать нормальное мамино молочко. И мне в больнице легче бы не стало от того, что у ребенка живот болит, она кричит, она не хочет кушать эту смесь. И еще было очень трудно ребенка приучить к бутылочке, так как еще совсем малышонок, И я считаю, тут мама должна отложить в сторону свои страхи и предрассудки, и просто думать про здоровье и про ребенка. Потому что я, когда вернулась из больницы, я очень боялась, получится кормить грудь или нет. То есть ли примет ребенок грудь после недели, как кушал бутылочку. Но, слава богу, ничего такого не случилось. Мы, конечно, с мужем поговорили. Я ему объяснила, что есть такая команда, которая этим занимается, и тебе надо съездить по всей Риге собрать молоко. Он сначала был на паузе такой, он сказал, о, я даже не знал, что такое возможно. И потом, когда мы привезли много молока домой, когда муж привез, и была моя мама дома, она тоже была в шоке, потому что в ее время такого не было. Не было такой возможности. Если вот кончалось молоко, то сразу давали смесь. И ей даже в голову не пришло, что у кого-то можно попросить молоко. И как бы у нас в семье не было никаких таких предрассудков. Все были рады. И моя мама, которая сейчас скоро уже 50 лет, она просто не знала тоже, что такое существует. Она еще человек с тех времен. И она была очень удивлена, что есть такая возможность. И очень рада, что есть такая возможность.
1: Действительно получается, что смеси в магазины настолько быстро как говорится, стерли в памяти то, что передавалось уже, на самом деле, тысячелетиями. Кормилицы и молочные братья. Это же... Нормальная практика
0: наша, очень, очень старинная.
1: Лиц царских кровей, дворян. У всех были кормилицы, и дамы высшего света, они даже не обременяли себя такой практикой, как кормление грудью. Хотя детей кормили именно грудным молоком, просто кормилицы. Если покопаться, можно найти очень интересные факты в истории.
0: Да, и кормильница была очень уважаемым человеком, особенно если кормилица, например, была из царской семьи, и за них очень крепко держались.
1: Знаете, все новое ⁇ это хорошо забытое старое. И дай бог вам удачи. Вот планы платформы ⁇ Пена мамы СЛВ ⁇ Я знаю, что в Латвии также должен вот-вот открыться официальный банк молока. Вы с ними, может быть, да, тоже как-то сотрудничаете?
0: Это немножко разные вещи, потому что тот банк молока, который э, собираются открыть, это безумно важная часть э, реабилитации и помощи преждевременно рожденным малышам, которые находятся в интенсивной терапии, вот прям там, в больнице. И специально для того, чтобы вот этим вот малышам можно было дать очень быстро молоко, так как не всегда есть возможность, например, там, быстро провести тесты, сделать анализы все потенциальные мамы, которые может этого малыша каким-то образом докармливать своим молоком, то вот такой общий банк, который обработан и готов к тому, чтобы дать любому малышу практически с любой патологией, которому это надо, это огромное достижение страны. И я очень жду,
1: когда это реализуется. В ЕС, Латвия вместе с Румынией – это две последние страны, в которых таких банков нет. Да. вот. Но, тем не менее, я думаю, что ваша платформа… Вы наверняка будете рука об руку идти с банком молока, который будет открыт в детской клинической больнице. Вот ваши планы непосредственно на ближайший год, а может быть, на пятилетку. Какие вы себе задачи поставили?
0: Во-первых, это образование. Образование и мам. Образование неформальное, а образовывать на тему того, что это можно, это классно, это может быть нужно, что это здорово, что обеспечить безопасность этого достаточно несложно, что это хороший и классный выбор. Хочется эту информацию нести больше и в семьи, и, например, к семейным врачам, и к другим медицинским специалистам, у которых все еще какие-то Предубеждение, потому что все мы родом примерно из одного поколения или двух поколений и полные шкафы, нафталиновых мифов. Поэтому, наверное, наша главная задача это действительно образовывать, что это такое, насколько это классно, и почему все-таки Всемирная организация здоровья так сильно за это тоже борется. А по количеству людей, неважно, сколько получат, у нас нет каких-то цифр, с какому количеству семей мы хотим помочь, потому что Любая семья, которая получила эту помощь, это уже большое достижение. Будет шесть чудесным, будет шестьдесят здорово. Надеюсь, что никогда не будет шесть тысяч, потому что надеюсь, что шести тысячам не понадобится молоко, а будет способ, как наладить грудное вскармливание таким образом,
1: чтобы это не было актуально. Спасибо вам большое за этот разговор, Кристина. Юля, я хочу вас попросить в завершение обратиться к тем мамочкам, для которых это может быть актуально.
2: Но Я хочу посоветовать мамам не бояться искать помощь и соглашаться на помощь. Даже если кажется, что это неприемлемо то просто отодвинуть свои мысли и все остальное в сторону и просто воспользоваться тем, что есть такая возможность ребеночку дать молоко другой маме. То есть искать, воспользоваться и не бояться. Юлия. Я, наверное, присоединюсь к
0: Кристине, плюс добавлю то, что задавать вопросы... Корень всех беспокойств ⁇ это какие-то внутренние неразрешенные вопросы, и надо их задавать. Волнует какая-то определенная болезнь, например, есть какая-то там своя внутренняя фобия. Задайте вопрос. Маме потенциально, которая может это подарить. Или сделайте анализ, съездите, познакомьтесь, чтобы у вас вот был уже контакт и какое-то внутреннее спокойствие, что да, вот этому человеку я могу доверять. Да, вот с этим человеком я хочу молочно породниться. Поэтому не держать в себе беспокойство, а задавать вопросы или команде пена мамас, или конкретной маме, с которой в одном городе есть контакт, что могут молоко подарить кому угодно, кто только может ответить на эти вопросы своему психологу, если надо задавать вопросы, не держать это в себе
1: Спасибо вам большое, я напоминаю мы сегодня говорили о том, как можно получить молоко для младенцев как можно помочь мамам, которые не могут по каким-либо причинам кормить грудью и как это делается благодаря платформе обмена грудным молоком Пена мамы СЛВ. и отвечали на наш вопрос организатор и основатель платформы Юлия Ванка и ее мама Кристина Зариня. Всем хорошего дня. Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости.